1: calculado. Y, Edo, tuvimos la oportunidad de visitar la gaming house de Rainbow 7 Tuvimos esta oportunidad de ver cómo es que los jugadores conviven y se desarrollan dentro de esta casa, pero también tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de ellos. Así que escuchemos qué nos dijeron al respecto. Seo, platícanos a tu corta edad, ¿cómo te sientes de que parte de tu profesión actual sea literalmente ser un jugador de eSports profesional?
0: La verdad, creo que el sueño de cualquier adolescente o persona que esté muy, muy apasionado por los videojuegos. Entonces, siento que estoy muy afortunado de estar aquí el día de hoy.
1: Oye, ¿qué te dijeron tus papás al momento de que les contaste o cómo fluyó esta situación? Te llegó una propuesta y al momento de decirles o contarles, ¿cuál fue su reacción hacia esta oportunidad que nació para ti?
0: Eh, cuando tenía 16 años, ya estaba hablando con equipos para entrar a la segunda división. No se pudo dar por la restricción de edad que hubo ese año, entonces no me quedó otra que jugar tercera división con la Coscuarme. Y al principio les decía, pero no era nada tan grande. Entonces pasó el tiempo, eh, ganamos, me llevó la oferta de R7 eh, por el coach Kim en 2020. Y bueno, cuando me llevó les dije a mi papá y yo estaba muy emocionado y nos sentamos a hablar, todo eso. Y por suerte me apoyaron y bueno... Me estoy aquí hoy.
1: ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo ha sido esa situación? Porque sé que también, pues, imagino que estás lejos de tu familia. ¿Cómo ha sido esto? ¿Te ha afectado como emocionalmente? ¿Cómo has trabajado como para sobrellevar esto de que, pues, el torneo sí te genera cierta, pues, cierto estrés, ¿no? Y aparte de estar lejos de la familia, siento que a veces nos puede afectar un poquito más emocionalmente. ¿Cómo has trabajado con esto?
0: Eh, al principio, cuando era más chico, eh, sí me afectaba... Bastante, lo que tenía, me extrañaba mucho la casa, mis perros, mi familia, la comida de mamá, pero bueno, eh, con el pasar de los años me he acostumbrado y creo que está bien, así puedo dejar un poco eso de lado, pero bueno, siempre está ahí la familia presente.
1: Y ahora platícame un poco, para todos estos chicos que quizás también se están encontrando en tu situación, que desde muy jóvenes están teniendo esta oportunidad o que quizás están viendo esa posibilidad de meterse al competitivo profesional, ¿qué consejo tú les darías para que pues, puedan hacerlo de manera eh, pues responsable o cómo lo pueden llegar a hacer? ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo tú les puedes dar a todos ellos?
0: El consejo que yo les daría creo que es esfuerzo y dedicación. Yo me la pasaba jugando todos los días el juego sin parar y bueno, creo que eso Ese esfuerzo me dio los frutos hoy en día Y no me arrepiento para nada
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Pues bueno, ahora estamos aquí con Kim de R7 Y nos va a platicar un poco de su experiencia y trayectoria Dentro pues, de los esports y del de profesional dentro de los esports Kim, platícame cómo fue tu primer acercamiento al profesional Cómo fue que de pronto te surgió esta propuesta Para poder pues, participar en cualquier evento primerizo de esports profesional
3: Este... Primero que nada, bueno, buenos días, este, sí, yo empecé muy chico con esto de, 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 de los eSports, del gaming, empecé jugando otro juego totalmente distinto, y, y nada, en, en mi último año de, de secundaria empecé a jugar al, al LOL, y justo Riot eh, empezó a desembarcar en Latinoamérica. En, esto fue en 2012, para principios de 2013, yo hicieron el primer torneo tipo en Latinoamérica, ...que empezó tipo uno en el sur... uno en el norte y bueno... ...tuve la chance de jugar el primer torneo del sur... ...ganarlo, así que nada... ...en ese momento vinimos a México... ...nos enfrentamos contra el campeón... ...de, de lo que es Latinoamérica Norte... ...y bueno, ahí básicamente me di cuenta de que... ...podía dedicarme a esto... Este, ...después... ...seguí un par de años y ya la liga se hizo profesional... Este, ...se hizo una CLS... ...que era el torneo del sur... ...y una LLN que era el torneo del norte... Y bueno, ya ahí empezaron las primeras gaming house, empezaron los primeros sueldos, este, ya todo se empezó a ser profesional. Fue como, bueno, eh, la verdad es que se, se, se puede, me puedo empezar a dedicar a lo que me gusta y encima poder vivir. Así que nada, después eso obviamente fue, eh, fue un, un camino bastante largo. En, como te dije, empecé siendo jugador. Para 2020 este, me pasé a esto que es básicamente ser entrenador, ser staff. Este, bueno, en mi primer año como staff tuve la oportunidad de, con este equipo con Sen este, ganar la copa que, que nos tocó representar en Worlds 2020 en, en China, que mucho, mucha gente recuerda ese equipo con Ace, con Alonet, con Leza, con José de Odo este, con Shadow, así que bueno, después ahí obviamente pasé por otros roles y hoy por hoy este, soy el head coach de R7, básicamente la persona a cargo de todo el proyecto
1: Súper, y cuando estás con tu equipo, ¿cuál es ese labón más, el eslabón más fuerte en el que tienes tú que trabajar para que tu equipo funcione a la perfección? Es decir, que si ese eslabón se rompe, puede haber como ciertas, pues no sé, desequilibrios.
3: Creo que nada es la relación, obviamente, humana de ellos. Es decir, es imposible ser un equipo si, si ellos no se pueden comunicar, si ellos no se llevan bien tanto fuera como dentro del juego. Este, lo primero que uno tiene que atacar es eso porque al final del día somos, somos todos personas y somos un grupo de personas y, y bueno, primero hay que, hay que establecer relaciones obviamente profesionales no, 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 no tenemos que ser todos amigos sino que tenemos que ser un grupo en donde se tengan reglas, valores, ética deportiva respeto, este, entre muchas otras cosas y después ya una vez que, que está establecido el grupo lo único que queda es como a respetar esas reglas y mejorar dentro dentro del juego tanto individualmente como grupo
1: claro eso es muy importante y justo ahorita que lo mencionas que es un grupo formado pues eh, pues en Remo se ven pues son varios de diferentes países no que tienen a su familia lejos etcétera cómo trabajas con ese mental porque a veces muchas veces las emociones también nos pueden afectar al momento de, de la partida cómo lo trabajan
3: sí la verdad es que tenemos ...tenemos gente de, de bastantes países... ...tenemos dos jugadores coreanos... Este, ...un jugador peruano y dos argentinos... ...es un choque... ...por ahí un poco cultural... ...bastante grande... Este, ...con los latinos ya lo conozco hace mucho... ...y obviamente que, que uno... ...al conocer la persona ya se da cuenta... ...cuando, cuando está nervioso... ...cuando está... Eh, este, ...incómodo con alguna situación... ...entonces ahí es donde se habla... ...se habla con el jugador... ...y... Y creo que lo que por ahí tiene el jugador de, de, de LOL, no, no sé en otras disciplinas, pero el jugador de LOL, es como que le cuesta por ahí expresar ciertas cosas. Por ahí este, lo que tienen estos chicos es que su skill social, por así decirlo, su habilidad social, no, no está muy desarrollada. Entonces algo que es súper fácil de, de decir, hablar con tu compañero, expresa un problema, por ahí como que se guarda y se hace más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces, bueno, son, son muchos puntos que, que uno tiene que atacar. Con los jugadores coreanos por ahí es, es un poco más difícil por la barrera del idioma, por cómo son ellos. O sea, también pasa mucho que, que por ahí no solo los latinoamericanos, como que por ahí nos tomamos todos con, con un poquito más de gracia, con no sé qué, y ellos como que son un poquito más serios. Entonces también eso hay que tocar porque es como... Hay ciertas situaciones que, 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 que te reís para, para no llorar porque porque pasan y como que por ahí ellos se lo toman un poquito mal, entonces hay que ir hablándolo, el tema de los enojos, el tema de que por ahí se sienten un poco nerviosos en, en el este, en el stage, en el arts. Este, así que nada, obviamente que, que esos temas lo, los hablamos con ellos. Y bueno, ahora por suerte podemos incorporar este, profesionales, así que, así que nada, también estamos empezando a hacer trabajo con, con ellos y, y bueno, que... Que ellos día a día se sientan más cómodos, más tranquilos, que, que como te digo puedan hablar entre ellos sus problemas, este, nada, todo eso
1: me parece muy bien como lo, lo comentas no más allá de un equipo pues sí tiene esa sinergia y esa comunicación entre ustedes y finalmente pues como sabes los esports están tomando una popularidad muy amplia alrededor del mundo hay nuevas generaciones que están intentando acercarse ¿qué podrías decirle a estos chicos jóvenes que están empezando a interesarse en este mundo que pueden hacer como para comenzar a acercarse más a esta industria y pues participar de manera profesional
3: sí, obviamente que, que el primer consejo que, que siempre doy es hay que mantener este, los estudios, los estudios son bastante importantes. Este, y obviamente, en los ratos libres, dedicar el mayor, el mayor tiempo posible. O sea, no hay forma de llegar a los e-sports, no hay forma de ser bueno en algún juego si realmente no, no pones las horas que tenés que ponerle. Este, creo que todos los que hemos empezado acá íbamos al colegio, volvíamos del colegio, hacíamos la tarea. Y jugábamos, y jugábamos, y jugábamos. Y cuando sos chico, como que podés dormir cuatro horas y al otro día no te levantás destruido. Ahora yo con 28 años duermo cuatro horas y al otro día no funciona, no tengo cerebro. Pero cuando tenía 15 años, dormía tres, cuatro horas. Y era increíble. No estoy haciendo apología que duerman cuatro horas. Pero lo que voy es que sí, sí se necesita ponerle este, mucho esfuerzo. Este, obviamente que hay veces que tenés que sacrificar ciertas cosas. Este, siempre siempre desde un punto de vista De que si realmente esto es lo que te tenés que dedicar Tenés que poner las horas y obviamente el esfuerzo Y ser autocrítico este, Nada, hoy hoy por hoy creo que los chicos Se, se, se crían con una computadora Con un celular este, está, está mucho mejor visto a, a cuando nosotros tuvimos que empezar este, Antes yo me quedaba hasta la madrugada Y mi madre... Este, venía y me golpeaba la puerta y andaba a dormir, que ya es tarde. Este, ¿Y qué haces todo el día en la computadora? Hoy por hoy es, es otro tema. Me pasa con, no sé, primos. que Tengo dos, dos primos que tienen 9 nueve y 11 y nueve y años y hace poquito les, les, les pude dar una, una computadora. Y, y obviamente ellos jugaban en Play y se querían dedicar a esto. Y, 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 me, y me preguntaban cómo es tu mundo. Como que siento que. ...ya está todo más incorporado... ...ya lo ven como, como más natural... Incluso, ...incluso los padres... ...porque cuando yo empecé... Este, mi, ...mi familia no, no me apoyaba... ...y como tío digo... ...a mis primos... ...en base a la experiencia que yo tuve... ...de, de poder dedicarme a esto... ...de poder vivir a esto... De, ...de haber vivido en otros países gracias a esto... ...como que... No, no, ...ya no lo ven tan mal... ...así que nada... ...yo el mayor consejo que les doy... ...es obviamente... ...prodicen sus estudios... Y, ...y en sus tiempos libres... Este, jueguen, si realmente es lo que apasiona Vean su, su, sus propias replays Vean qué están haciendo mal Hay veces que se van a estancar tienen este, Lo que tienen los esports también es que no viene como... Como que no está desarrollado como en deportes tradicionales El hecho de, de tener formación Que por ejemplo, no sé, en fútbol Alguien empieza a los 10, 11 años Entonces les enseñan lo que son los valores Les enseñan lo que es tipo tolerar, eh, ser tolerantes a cuando las cosas salen mal, tolerantes a la frutas, hay muchas cosas que, que, que al no tener esa base en esports de, de formación la van a tener que aprender solo, pero nada, es un camino largo, es un camino duro, es un camino donde tenés que tocar puertas, o sea eh, nada, pero simplemente si realmente es lo que quieren hacer y, y realmente tienen ese compromiso y, y, y y que están totalmente decididos a hacerlo creo que es eso, tipo horas respeten sus estudios, métanle horas este, hablen incluso con sus padres si, si obviamente alguno está no, no va a llevarlo por ese camino muéstrenle cómo está la liga este, cómo están las ligas, tanto de otros juegos porque hay otros juegos que también tienen ligas, torneos este, totalmente desarrollados así que, nada, creo que ya hay mucha información este, para, para todos y, y bueno, ojalá que que dentro de poco y las nuevas generaciones este, realmente, y sobre todo en Latinoamérica, vengan con, con mucho potencial y con muchas ganas para, para sacar adelante esta región.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y los consejos para todos los chicos. Muchas gracias.
3: No, muchas gracias a ustedes.
1: Qué grata conversación tuvimos tanto con SEO como con Kim al respecto de pues, los eSports y cómo ha sido su desenvolvimiento y crecimiento dentro del mismo. Y dentro de las actualizaciones de videojuegos, pues también tenemos un nuevo lanzamiento. Este es Wild Hearts y ya tenemos aquí en la novena dimensión a Oliver Betancourt para contarnos más al respecto. ¡Ah!
2: ¿Alguna vez soñaste con cazar a un jabalí del tamaño de una casa usando un paraguas como tu arma y aprovechar sus cuernos de fuego para adornar una chamarra? Yo también. Todo esto te espera en Wild Hearts, el nuevo juego de cacería de monstruos de EA Originals en el que podrás encontrar cualquier cantidad de animales fantásticos y cazarlos para ayudar al medio ambiente mientras de paso consigues un look muy original con tus trofeos. Desde que inicias puedes poner el audio en español de España o si lo prefieres en inglés. La buena es que para la interfaz y textos sí lo puedes poner en español latinoamericano. Después de esto jugarás un corto tutorial que te llevará a un sistema de creación de personaje bastante completo y afortunadamente no muy complejo, por lo que podrás crear un avatar que te guste sin estar una hora necesariamente ajustando los cachetes y la barbilla, aunque si es lo tuyo también puedes ajustarlo más a profundidad. Además puedes escoger tu pronombre entre él, ella y ella. La trama de Wild Hearts es simple. Has llegado a Suma, tierra donde rondan los kemono, animales desproporcionadamente grandes con el poder de alterar el medio ambiente y afectar los ecosistemas, es por eso que justo es necesario que un cazador de bestias como tú se involucre y se deshaga de estos monstruos para recuperar la armonía en cada una de sus cuatro zonas. Para esta tarea te ayudarás de unos artilugios llamados Karakuri, que son el factor Fortnite en este Monster Hunter que no se juega como un Monster Hunter. Tienes la habilidad de usar el hilo de la naturaleza para crear estructuras que te ayuden de una u otra forma en tu misión. Estas estructuras son los karakuri y son parte central del juego, de hecho es lo que pone a este título aparte en el género a pesar de estar claramente inspirado en el título de Capcom. Como dato curioso, los karakuri en la vida real eran una especie de autómatas de madera que fueron populares entre los siglos XVIII y XIX en Japón, consistían en una serie de mecanismos para lograr una tarea simple como tomar flechas y disparar. Además, los kemonos son una forma de arte japonesa que presenta humanoides con características animales y personalidad humana. Asimismo, kemonito es un personaje popular de la lucha libre mexicana y voy a dejar que cada quien decida si tiene algo que ver con el tema. Volviendo al juego previamente decía cómo se inspiró claramente en Monster Hunter, pero no se juega como tal, ya que si lo tuyo es lanzarte a puro espadazo, vas a sufrir mucho. Ahí es donde brillan los karakuri y le dan mucha frescura a este juego, ya que armar artilugios es esencial para sobrevivir. Puedes crear muros para defenderte de una embestida, trampolines para atacar desde los cielos, martillos que espero no tener que explicar para qué sirven y otras varias estructuras que funcionan como un segundo set de combos para las batallas contra estos temibles enemigos. Wild Hearts también te invita a jugar con amigos y organizarse para las cacerías, algo que al menos yo agradezco mucho. Además tiene crossplay y un sistema que me recordó a un popular título de un tal Hideo Kojima en el que puedes ir dejando construcciones en los mundos de tus amigos que se quedarán ahí hasta que algún monstruo las destruya, si es que sucede, y les ayuda en sus propias travesías. Es bonito después pensar que lo que dejaste ahí sigue ayudando a tu amigo a pasar su propio juego. La dirección de arte es espectacular, el mundo está inspirado en Japón feudal y me fascinaron todos los que mono que enfrenté, tanto visualmente como mecánicamente, ya que cada uno tiene su propia personalidad y forma de pelear. Pero debo decir que me quedé con las ganas de tener más variedad de enemigos, aunque siendo un juego nuevo, aún podríamos esperar que tal vez en el futuro pueda haberlos. Para nuestros combates contaremos con 8 tipos de arma, empezando por la katana siempre confiable o un enorme pero lento martillo, un paraguas más enfocado en defenderse bien y una especie de cañón son algunas de ellas. También hay un sistema de creación de vestimentas basado en el botín que vayas consiguiendo, así que si te gustó algún kemono, probablemente puedas hacer un bonito par de pantalones con lo que consigas cazándolo. El sistema de combate se siente bien nivelado Las batallas son rudas pero justas Y si sabes usar tus herramientas, todo se puede lograr De hecho, sentí mucho más amigable este juego que otros del mismo género Además de que los movimientos son bastante ligeros y ágiles Aunque debo decir que la cámara sí es un poco torpe de repente Y te puede complicar más las cosas innecesariamente En resumen, Wild Hearts es un juego de cacería de bestias muy amigable Que le aporta frescura a los jugadores veteranos E introduce muy amablemente a los nuevos jugadores del género Es muy divertido y te invita a jugarlo con amigos a los que podrás ayudar dejando artilugios útiles en sus propias partidas. El mundo, sus criaturas y los Kemono tienen diseños muy memorables que te harán querer explorar más y buscar a esa nueva bestia que aún no has conocido, aunque sepas que probablemente será un encuentro muy rudo. Pero donde radica la identidad de este juego es en los karakuri que te ayudarán de formas diversas en el juego y pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte en cualquier combate, logrando darle una identidad propia a este título dentro del género gracias a su frescura. Yo soy Oliwan, y estás en la novena dimensión.
1: Alerta de acceso. Alerta de acceso.
2: Novena dimensión.
1: Novena dimensión. Alerta de acceso. Alerta de acceso. Acceso temporal. El portal está comenzando a sonar y eso quiere decir que ya está por cerrarse. Nosotros nos escuchamos mañana en punto a las 6:10 de la mañana. Cuatro, Bye.
2: 3, 2, 1. Cerrando portal.
1: Novena dimensión Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O
3: visita ibero909.fm.